0: Halleluja. Eine kurze knackige Botschaft, aber die mit Feuer ist. Seid ihr bereit? Halleluja. Ich erwarte heute, dass der Heilige Geist die Herzen berührt und die Herzen verändert. Jawohl. Mein Thema heute: Beschneidung des Herzens. Wer von euch mag Beschneidungen des Herzens? Halleluja. Ein paar Glaubenshelden heben die Hand. Die me meistens ist es immer sehr schmerzhaft, aber im Endeffekt ist es sehr gut. Wir wollen hineinschauen ins Wort Gottes. Was sagt das Wort Gottes in Römer Kapitel 2, Vers 28 in der Luther-Übersetzung über das Wort Beschneidung des Herzens? Ist das tatsächlich biblisch? Wie können wir das wie können wir sehen? Römer 2, Vers 28 und 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch nicht, das, auch nicht die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und das ist die Beschneidung des Herzens. Und das ist die Beschneidung des Herzens. Gut, ein paar Glaubensleute schon. Die im Geist und nicht in Buchstaben geschieht. Es gibt laut Römer 2 Beschneidungen des Herzens die nicht im Buchstaben ist, sondern im Geist. Gut, ihr müsst mitkommen jetzt. Es gibt Beschneidungen, die im Herzen zustande kommen, nicht durch Buchstaben, also durch Gesetz und durch Gesetzeswerke, sondern im Geist geschehen. Gut, gehen wir weiter. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Da gibt es tatsächlich eine Beschneidung im Herzen, die zustande kommt und wichtig ist für uns, die wir im neuen Bund leben. Und sollen wir hineinschauen ähm, in Kolosser Kapitel 2, wo Paulus das auch noch zusammenwirkt mit, mit ähm, der Taufe und dem Glauben. Kolosser Kapitel 2, Vers, 12, äh, Vers 11 bis 12. Seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes. Das bedeutet auch diese Sünden und den alten Werk und das alte Fleisch. Die in der Beschneidung des Christus mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Wer von euch ist auferweckt von den Toten? Gut. Fangen wir noch ein bisschen einfacher an. Wer von euch ist getauft und glaubt an Jesus Christus? Gut. Mit der Taufe, Römer 6 steht drin, wir sind gestorben. Der alte Mensch ist gestorben, er ist ausgezogen, er ist weg, er ist tot. Und wir sind mit Christus gestorben, kann ich hier ein Amen hören? Amen. Und mit Christus sind wir wieder auferstanden. Hier steht kolosse sagt es von hinten, der ihn aus dem Toten auferweckt hat. Mit ihm, Vers, Vers 12, sind wir, oder mit ihm begraben in der Taufe, In ihm auf auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus dem Toten auferweckt hat. Können wir hier einen Amen hören? Das ist der Fall, oder? Wenn wir in der Taufe begraben sind und auferweckt durch den Glauben, ähm, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber hier verbindet Vers 11 Paulus diesen Akt der Errettung mit einer Beschneidung. Ist so, Vers 11. In ihm seid ihr auch beschnitten worden, worden mit der Beschneidung, die nicht, aus, nicht mit Händen geschieht, sondern aus dem fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus. Und dann geht es hier los mit dem Begraben der Taufe, auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft und aus dem Toten auferweckt. Das ist nicht irgendein Nebenthema, wo irgendwas nebenbei passiert, sondern tatsächlich eine Ebene, die zu tun hat mit dem Gesamterlösungswerk Jesu, der da sagt, ich bin gestorben für dich, die, wo auch gestorben sind, sind mit mir gestorben und mit mir auferweckt worden. Da davor aber gibt es eine Beschneidung des Herzens, eine Beschneidung, die nicht im Buchstaben besteht, sondern die im Geist zustande kommt. Ja, Kolosse 2. Ich möchte euch was vorlesen, ihr könnt mitlesen hier vorne. Ähm, warum ist mir das so wichtig? Was, was ist dieses, diese Herzbeschneidung? Warum ist das so, so entscheidend? Es gibt einen Mann, der heißt, der ist schon tot, ist ein Theologe, Heinrich Langenberg heißt er, den mag ich. Und ihr könnt dann hier gleich mitlesen hier vorne. Die Beweglosigkeit des Herzens ist gleichbedeutend mit geistlichem Tod. Lest es nochmal vor. Die Beweglosigkeit des Herzens ist gleichbedeutend mit geistlichem Tod. Dahin kann es kommen, unter dem Gericht Gottes in einem Herzen, das sich absichtlich dem Wirken des Geistes Gottes verschließt. Das nennt die Heilige Schrift Verstockung oder Verhärtung des Herzens. Die verschiedenen Ausdrücke, die dafür gebraucht werden, weisen hin auf eine reiche Mannigfaltigkeit der Wege, die zu Herzensverstockung führen können. Jetzt kommen ganz viele Worte, wie sie übersetzt werden in der deutschen Bibel. Zum Beispiel verhärten fest umschnürt, hart machen, schwer machen, Verschluss, Verriegelung, Verzäumung, Unzugänglichkeit. Es gibt Herzen, zu denen kommt man nicht durch. Unzugänglich. Mit Fett überziehen, verkleben, feist, frech, dreist, fett sein, Steinherz, Starrheit, Starr, stark von Herz Versteinern, Versteinerung, unbeugsam. Herzensherzigkeit schwerfällig, dick, fett, stumpf machen. Das Herz des Gläubigen zeichnet sich aus durch seine Bewegung zu Gott hin. Les nochmal vor. Das Herz des Gläubigen zeichnet sich durch seine, zeichne aus durch seine Bewegung zu Gott hin. Gewaltig sind die Angriffe äh, auf das Herz, um dasselbe erst in Bewegung zu setzen und diese in die rechte Richtung äh, Gott hinzusetzen. Es wird, und jetzt kommt es, was, was da geschieht, zerschlagen, zerbrochen, umgekehrt, erweicht, zerrissen, durchbohrt, zersägt, geöffnet. Sprüche 4, Vers 23 sagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Es geht nicht darum, was Leute sehen von dir. Menschen sehen nur, was vor Augen ist. Gott sieht ins Herz. Wisst ihr, die, die Errettung hat, ist eine Kombination zwischen Sprechen und Glauben. Römer 10, Vers 9 und 10 sagt, Wer mit dem Herzen glaubt, dass Jesus von Toten auferstanden ist, und mit dem Mund bekennt, wird gerettet werden. Der mit dem Herzen äh, ja, wird geglaubt und dann mit, dem, mit dem Mund eben gesprochen. Hier steht Der mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heilen. Dass wenn du mit deinem Mund, Vers 9, Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn von Toten auferweckt hat. Du errettet werden wirst. Hier gibt es eine Doppelkombination: Erstens mit dem Mund bekennen, also sprechen, und zweitens mit dem Herzen glauben. Diese Kombination heißt als Folge Errettung. Wenn du im Herzen glaubst, mit dem Mund bekennst, wirst du gerettet werden. Kann ich in Armen hören? Ohne Herzensglauben nur zu sprechen keine Errettung. So könntest du ein Papagei hier hinstellen, den du zehnmal am Tag immer sagst, ich bekenne Jesus Christus als sein Herrn, und dann macht der Papagei das. Frage, wird dieser Papagei gerettet? Er spricht zwar die richtigen Worte, aber ohne Herzensbeziehung. Wir können gar nicht sehen, was im Herzen des anderen abgeht. Das kannst du nur du selber, zwischen dir und Gott möchte dich ermutigen, dass etwas ganz Wesentliches unseres christlichen Glaubens nicht sichtbar ist. Was aber in der Herzenshaltung eines jeden Menschen sich auswirkt. Wisst ihr, ich habe viel zu tun mit solchen Leuten, die hochbegabt sind. Hochbegabt im, im, im Geistlichen. Da kommen irgendwie Leute mit solchen Visionen. Boah, Daniel, ich habe die Vision, die Vision, die Vision, die Vision. Und ich gucke dann so rein in die geistliche Welt und ich sehe tatsächlich, die packen das tatsächlich. Juhu, gut, sehr gut. Da gucke ich mir das Leben an und denke, Halleluja. Und ich bin schon sehr, wirklich optimistisch, wirklich optimistisch und sage, fünf Jahre Herzensbeschneidung, bis deine Gabe zu deinem Herzen passt. Wie schlimm sind Pastoren, die hochbegabt sind, aber ihr Herz noch gar nicht bereit ist? Wie schlimm sind Leiter, die die, die Salbung haben? aber ihr Herz noch gar nicht bereit ist. Und Meistens, wenn, wenn ich mit, mit, mit Leuten arbeite, die, die begabt sind, dann tue ich wenig an der Begabung arbeiten. Denn die Begabung kommt automatisch hoch. Die läuft automatisch. Das Herz. Ui, ui. Und schneiden, und schneiden, und schneiden, und schneiden. Und ein wesentlicher Ding ist immer Vergebung. Vergebung, Vergebung, Vergebung. So, 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 so wichtig. Ähm, da gab es mal einen Mann nach dem Herzen Gottes. Wie hieß der? Genau, oder David. Psalm 51, Vers 12 sagt er. Erschaffe mir Gott ein reines Herz. Und erneuere mir einen festen Geist. David hat gewusst, mein Herz muss rein sein. Rein sein, und so sagt auch Sprüche des Eben, dass wir mehr als alles andere, sollen unser Herz behüten. Warum ist es so wichtig, dieses reine Herz dieses bewahrte Herz. Warum ist es so wichtig? Weil hier drin springt die Quelle des Lebens. Du kannst jahrelang Schauspieler sein und, und Leute denken: Man, voll gut und boah. Aber vom Herzen schon lange, lange weg von Gott sein. Das, das bringt es nicht. Bringt es einfach nicht. Das, das macht, macht keinen Spaß. <lacht> ähm, und so ist es ganz, ganz wichtig, dass wir immer wieder reingehen und sagen: Hey, was ist eigentlich in meinem Herzen drin? Was ist wirklich meine Motivation? Warum die nicht wirklich? Warum komme ich in die Gemeinde? Warum rede ich mit den Leuten? Warum, warum arbeite ich überhaupt? Wir haben es gestern gehört. Nicht um Geld zu verdienen, sondern um Reich Gottes da drin zu bauen. Das andere ist nur ein Nebending, wo automatisch dazu kommt, Was gut ist, preis den Herrn, wunderbar. Aber im ersten Linie sind wir hier hineingesetzt worden, um Reich Gottes zu bauen. Ja? So ist es so wichtig, dass wir unser Herz immer wieder prüfen. Erschaffe mir Gott ein reines Herz. Gott reinigt das Herz indem er wie ein Schmelzer das Gold ausschmilzt und läutert. Sprüche 17, Vers 3. Der Schmelztiegel für das Silber und der Ofen für das Gold, aber ein Prüfer des Herzens ist der Herr. Ist der Herr. Meine Frage an euch. Wie wird man von Gott beschnitten im Herzen? Wie funktioniert das? Wie, wie, wie kommt es zustande, dass Gott Herzen beschneidet? Schmerzhafte Erfahrung, ganz oft. Mhm. Verlust. Umstände, oft. Prüfung. Bitte. Ja, genau, genau. Jawohl. Ja, ja. Mhm. Bitte. Sorgen oft so, wo man weiter muss. Bitte. Genau. Erkenntnis durch Leiden oft. Leiden ist oft, ja. Mhm. Umgang mit Anderen. Oh ja, das ist ganz oft. Geist und Wahrheit beten. Wenn man sich beschneiden lässt. Genau, das ist auch ein Punkt. Gott, bin ich bereit dafür. Ja, ganz oft. Wisst ihr, manchmal kommen Leute zu mir und dann sagen sie mir, voll die krassen, krassen, ähm, Stories Und das war schlimm mit meinem Vater und das mit meinen Eltern und das im Geschäft und das dieses Problem und das und das und mein Leiter, der und der. Und da gibt es eine große, krasse Story immer. Und dann denke ich, wow, Gott beschneidet das Herz. Gut. Aber also es hilft da den Leuten nicht, wenn ich dann so sage, gut. Ähm, aber im Hintergrund denke ich, wow, da gibt es eine Beschneidung des Herzens. Und erst gestern habe ich es wieder gemacht, genau das gleiche wieder empfohlen. Triff keine Entscheidungen wenn du in einer Phase bist, wo du beschnitten wirst. Bitte keine Entscheidungen treffen. In Phasen, wenn es dir schlecht geht, wenn du Druck hast, wenn du gerade beschnitten wirst. Die Entscheidungen sind immer daneben. Immer. Triff Entscheidungen aus dem Heiligen Geist heraus und nicht aufgrund von Druck. Ja? Wir werden geführt nicht, vom, nicht von Umständen, wir werden geführt vom Heiligen Geist. Kinder Gottes sind die, die getrieben werden vom Heiligen Geist. Amen. Und so ist ganz wichtig, dass du den Scheiß sagst, jetzt bin ich gerade in einer, in einer Phase, wo ich beschnitten werde. Okay. Und ich bin ganz treu Gott gegenüber. Und wenn ich dann draußen bin, dann werde ich in Frieden nach Übereinstimmung mit Ratgebern Entscheidungen treffen, die zum, zu Gutem wirken werden. Bitte nicht in Tiefphasen des Lebens entscheiden. Das ist, das, ist, das geht so daneben meistens. Der Teufel versucht, unsere Gefühle dann zu, zu wackeln, 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 wackeln. Hauptsache, damit Druck entsteht, und da musst du jetzt entscheiden, musst bitte nicht. Da kommen meistens krasse Sachen raus, die noch länger dauern, um die wieder zu heilen. Ähm, so ist ganz, ganz gut, wenn du einfach die. Ich habe so einen Grund, Grundsatz in meinem Leben gemacht. Ich habe gesagt: Hey, wenn es mir schlecht geht, tue ich gar keine Entscheidung treffen und warte, bis ich da draußen bin. Und dann in Frieden wieder, damit nicht die Umstände dazu genutzt werden, Fehlentscheidungen eben zu führen. Ganz, ganz wichtig. Ein wesentlicher Punkt, wie man beschnitten wird, ist Vergebung. Ganz, ganz, ganz oft, dass man vergeben darf und ähm, sagt, jawohl, Jesus, ähm, ich bin bereit, mich zu vergeben. Ich, am, ich weiß, die Woche war ich in Osnabrück, da geschäftlich da oben und da habe ich gepredigt am Mittwoch in, ähm, in so einer Gebetsstunde, so, ja, Gemeinde halt, Gebetsstunde und ähm, ich fange an zu predigen und soll ein paar Minuten reden, habe ich auch gemacht. Und dann plötzlich ist der Geist Gottes so stark gefallen dort. Und dann sagt Gott, rede über Vergebung. Und, und ich habe gar nicht mehr Gedanken gemacht über sowas. Und dann sage ich, vergib heute deinem Ex-Mann. Vergib heute deinen Arbeitskollegen. Vergib heute dem Pastor, dem Leiter, der dich ungerecht behandelt hat. Vergib heute deinem Vater. Und lass nicht zu, dass die, 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 ähm, die Seile deiner Vergangenheit dich dahin führen, wo du nicht hin sollst. Sondern schneide sie ab, heute. Und plötzlich ist so eine Kraft Gottes geflossen da. Und da habe ich gesehen, wie plötzlich... Äh, ähm, ähm, ja, Beschneidung des Herzens zustande gekommen sind. Wenn du nicht bereit bist zu vergeben, bleibst du ewig in deiner Schuld stecken, wo du sagst, oh, und der ist schuld und der ist schuld und der ist schuld. Du hast recht. Stimmt schon, was du sagst. Aber du bleibst in deinem Gefängnis dann da drin. Jesus hätte auch recht gehabt, jetzt vom, vom Kreuz runterzugehen. Aber aus Liebe für dich ist er dort geblieben. Bitte verzichte auf dein Recht und geh in die Freiheit hinein. Du bist zur Freiheit berufen. Und ein Punkt ist ganz oft immer die Beschneidung des Herzens. So, so, so wichtig. So wichtig. Und deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Die Herzenshärtigkeit in Matthäus 19, wollen wir was lesen, die Herzenshärtigkeit, das mag auch Jesus nicht. Und zwar, da gibt es eine Frage, eine Fangfrage von wo Jesus gestellt wurde, wo die Pharisäer zu Jesus kommen. In Matthäus 19, Vers 3. Und die Pharisäer versuchten ihm oder kamen zu ihm versuchten ihm und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jedem beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Gesetz, ja? Wisst ihr, dieses gesetzliche Bam, Bam, Bam. Und dann sagt Jesus, kommt mit, mit ganz, anderen, ganz anderen Ideen. Und hier Vers 8, auf, das möchte ich eigentlich hinaus. Er aber spricht zu ihm, Mose hat wegen eurer Herzensherzigkeit euch gestattet, eure Frau zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Und dann sagt Jesus was ganz eigenes und sagt, ich aber sage euch das, wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer einen Entlassener heiratet, begeht Ehebruch. Jesus dreht die ganze Sache und sagt, das Gesetzliche ist mal am Ende jetzt hier. Und er sagt, dieses gesetzliche Zeug, mit dem ihr überhaupt nicht weiterkommt, ist entstanden und eine, eine Möglichkeit ist entstanden wegen eurer Herzenshärtigkeit. Wisst ihr, wenn wir herzensherzig sind und sagen, uh, und ich will nicht und habe keine Lust und so, kommen Umstände zustande, die uns im Gefängnis sitzen lassen. Die sind nicht gut. Jesus dreht das ganze Ding wieder und sagt, es geht doch um was ganz anderes. Dass das Herz wieder weich wird da drin. Und, ähm, und dazu ist Jesus gekommen, um die Werke der Finsternis zu zerstören und ähm, ja, um die Werke Gottes wieder aufzubauen. Johannes 15 da wollen wir hineingehen. Wozu gibt es überhaupt Beschneidung? Wozu gibt es überhaupt diese Beschneidung des Herzens? Römer 15. Das hat einen ganz wesentlichen Punkt, damit wir viel Frucht bringen. Johannes 15, Vers 1 bis Vers 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Frage an euch. Wer von euch ist eine Rebe am Weinstock? Gut. Wunderbar. Botschaft an euch. Vers 2. Jede Rebe an mir, ihr habt gerade gesagt, ihr gehört dazu, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Drei Amens. Ich habe nur das Wort vorgelesen. Da steht drin, jede Rebe, die nicht an mir, ähm, ja, die, ja, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Nicht dein Pastor, nicht du, das macht Jesus. Jesus nimmt es weg, die nicht Frucht bringt. Was ist die Frucht? Die Frucht des Geistes, Galater 5,22. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ihr kennt das ja. Ähm, was kommt aus deinem Herzen hervor? Was kommt da heraus aus deinem Herzen? Was ist der Inhalt deines, hm, deines Herzens? Was kommt da heraus? Was ist die Frucht deines Lebens. Nicht die Werke deines Dienstes, die Frucht deines Herzens. Die Frucht des Geistes. Jede Rebe, die keine Frucht bringt, sagt Jesus, schneidet er ab. Und jetzt geht es weiter. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann. Ähm, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnte nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Vers 2 sagt ganz oben, und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Wisst ihr, die, der Reinigungsprozess Gottes in einem Leben kann ziemlich, ziemlich schmerzhaft sein ziemlich schmerzhaft. Und dieser Reinigungsprozess kann mit vielen Tränen verbunden sein. Aus Gottes Sichtweise ist dieser Reinigungsprozess oder diese Beschneidung des Herzens ein Liebesbeweis Gottes, sodass du mehr Frucht bringst. Die Alternative dazu ist, abgeschnitten werden und ab ins Feuer. Ich möchte deinen Blick mal erweitern. Wenn du gereinigt wirst, ist das sehr gut? Es fühlt sich nicht gut an. Deine Gefühle schreien rum. Dein Geist sagt, Yeah. Halleluja. Ähm, als ich gebetet habe und sage, Gott, was soll ich der Gemeinde sagen? Was, was möchte du, was, dass ich heute predige? Hat er mir ein Bild gezeigt und hat mir gezeigt, dass die ganze Gemeinde und nicht nur unsere Gemeinde, es waren ganz viele. Menschenmengen, die rasen rum auf dieser Erde, die Nächsten, die einen heiraten, die Nächsten kaufen ein, die Nächsten arbeiten, die Nächsten bauen Häuser, die Nächsten machen das und das und das. Wie, so ein, wie so ein Wusel so. Alle machen die irgendwas. Und da gibt es manche im Reich Gottes, die machen auch was für Gott. Aber die, die gucken nicht mal auf Gott. Also die, wie soll man sagen, die, ähm, die, die arbeiten nur drum die ganze Zeit. Machen und tun und machen und tun. Schön Dienst. Und, und ich habe so gesehen, wie Jesus sich sehnt. Der Vater sehnt sich nach der Gemeinschaft mit uns. Er sehnt sich so richtig. Wo sind die Herzen meiner Kinder? Wo sind die Herzen meiner Kinder? War so enorm, hat ich mir Gottes gezeigt. Und dann sehe ich, das war richtig cool: <lacht> er bereitet den Tisch vor. Ein Tisch bereitet er vor mit Stühlen. Und keiner von seinen Kindern setzt sich dahin. Niemand er bereitet alles vor, alles. Niemand kommt. Alle sind beschäftigt und tun und machen. Und der Vater bereitet alles vor und sagt, wo sind meine Kinder? Und dann sehe ich ein Kind, das war cool, fünf vielleicht, fünf, sechs Jahre so, setzt sich auf einen Stuhl, hallo Gott. Und dann ist mir gezeigt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, und der Vater freut sich, wow, einer ist da. Wenn er nicht werdet wie die Kinder. Ich habe so gesehen dieses Herz Gottes für uns. Ihm geht es um Gemeinschaft. Ihm geht es um deine Werke. Da kann, dafür kann er sich ein paar tausend Engel sich besorgen. Die machen die Ber Werke besser wie du. Die haben es besser drauf. Aber ihm geht es um dein Herz. Wo ist dein Herz? Bist du bereit, wirklich deine, deine ganzen Aufgaben auf die Seite zu legen und zu sagen, Gott, ich bin bereit, auch wenn es nur so fünf Minuten sind, aber ich gebe dir mal fünf Minuten mein Herz. Gott sehnt sich danach, er hat dich geschaffen wegen dem, damit er Zeit mit dir hat. hast so richtig gesehen, er sehnt sich nach diesen Momenten, wo, wo wir kommen wie Kinder. Ich habe es heute vorgelesen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Amen. Und wir stehen auf zusammen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort nie leer zurückkommt, Jesus. Und dass wir wieder werden wie die Kinder, Jesus. Vater, wir wollen uns neu entscheiden, auf dich zu schauen, Jesus. An den Tisch der Gnade zu kommen. Du bereitest uns einen Tisch im Angesicht unserer Feind. Du füllst den Becher voll. Und Vater, im Glauben wollen wir kommen, in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, ich bete jetzt, dass du jedes einzelne Herz drehst und veränderst. Jedes einzelne Herz. Und ich sehe, wie die, wie die Engel Gottes so arbeiten an den Herzen und sie beschneiden die Herzen. Und du denkst vielleicht, für Gott, warum muss ich das erleben? Für Gott, warum? Und ich habe diesen Vers aus äh, 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 Johannes Kapitel 15. Wer in mir ist, jede Rebe. Die Frucht bringt, die reinigt er, und ich sehe, wie so ein Reinigungsprozess abläuft. Schmerzhaft, aber es ist ein Reinigungsprozess. Und jedes Mal, wenn du Schmerzen hast, so hat Gott noch viel mehr Schmerzen und er leidet mit dir mit und weint mit dir mit, aber er weiß, es dient zum Besten. Und ich sehe, wie der Vater so sagt: ähm, Komm her zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Hm. Und Vater, ich spreche aus, dass es jetzt geschieht zu deiner Ehre. Danke, Vater, dass wir in diesem Reinigungsprozess Gottes treu bleiben, Jesus. Vergebung aussprechen und diese Beschneidung des Herzens einfach zulassen. Jesus, wir wollen nicht prahlen mit unseren Werken. Wir wollen, wir wollen dich erstaunen mit unserem Herzen, Jesus. Männer und Frauen Gottes werden zu deiner Ehre. Danke, Jesus. Jesus.